0: De bästa resorna, de där som du minns och bär med dig genom livet är ju ofta de där du utmanat dig själv. När du vågar vara modig och nyfiken och samtidigt vara ödmjuk inför andras upplevelser och kände respekt för hur andra ser på sig själva och på världen. Jag heter Eva Korselewski och jag har världens roligaste jobb, att rekrytera riktigt bra ledare. Nu ska du få ta del av några fantastiska människors ledarskapsresor där de generöst bjuder på sig själva och delar med sig av sina personliga erfarenheter och reflektioner. Varmt välkommen till Ledarskapsresan! Dagens gäst i Ledarskapsresan är Patrik Söderström som är vd för Gant. Patrik berättar om skillnaden mellan italienskt och svenskt stakeholder management- och också om varför det är så viktigt att våga förlora. Varmt välkommen, Tatric Söderström, vd för gant.
1: Tack Eva, det är jättetrevligt att få vara här.
0: Jag ser verkligen fram emot att få prata ledarskap med dig. Du och jag har ju pratat lite grann här innan om bland annat att du har en väldigt internationell bakgrund och erfarenhet. Så det tänker jag att vi ska prata lite särskilt om.
1: Ja, jag vill ju tro det i alla fall. <laughs> <laughs> uh,
0: och jag tänker att det kan ändå vara bra att börja lite grann uh, i början av din ledarskapsresa. Och då tänker jag på det som vad var det som fick dig från början att vilja bli ledare?
1: Ja, det är Jag funderar på det ibland faktiskt. Man funderar mer när man börjar bli lite äldre. Uh, och så här efterhand så tror jag, jag blev ledare av helt fel anledningar faktiskt. Mm. Mer... mer man är ung, man är lite kaxig och så tror man att man kan ta över världen och man tycker att man är lite bättre än de flesta andra faktiskt. Men jag tror och hoppas jag lärde mig det fort faktiskt ändå. Men jag, första jobbet var nog egentligen av fel anledning. Jag skulle nog ha tagit det lite lugnare faktiskt.
0: Vad var det, jag blev jättenyfiken här nu då, av flera skäl. Men det här, vad var det som lärde dig då att det här, att det kanske inte var så framgångsrikt,
1: <laughs> den där inställningen. Nej, men man får ju, det är ju fördel med att vara ledare. Om man, om man är lite vaken så får man ju faktiskt rätt mycket direkt feedback- om man håller både öron och ögon öppna, faktiskt. Och mitt första ledajobb var ett försäljningschefsjobb. Och det är klart att då ska man ju få folk att, att springa och, och sälja- och, och springa åt rätt håll och sälja lite till. Och, och när man ser att de inte riktigt tycker att ja, men den där... <laughs> Jag lyssnar inte på dem. Då måste man ändra på sig. Ja, det är väl ibland det är svårare att vara ibland. Att man, man tror att det ska finnas ett, ett sätt att göra saker på. Men det gör inte det. Man måste vara rätt vaken och lyssna på, på motparten. Snarare än att lyssna på sig själv ibland faktiskt.
0: Mm. Och det här, för att få med sig andra det är ju någonting som, som ofta är liksom, i ledarskap att hur, hur gör man det? Att få med sig andra på den, på den resa, den väg man vill det mål man vill åt eh, och, och vissa kanske inte är så sugna på det andra är superpepp hur gör du? Och jag vet att det inte finns ett, kanske ett, liksom ett exakt sätt som du gör, men någonting som du tycker har varit framgångsrikt?
1: Ja, man önskar att det fanns ett sätt såklart, men, men det är ju det är sällan alltså. jag tror rätt mycket på att först och främst nulägesanalysen du måste face the brutal facts och, och få alla att se nuläget på ungefär samma sätt för att det är rätt lätt att sätta mål och sätta riktning men om, om du inte har 100% koll på nuläget så, så blir det oftast ett litet gap när du väl ska börja exekutera och jag lägger väldigt mycket tid på att försöka få alltså gruppen alla att förstå ungefär vad vi är så vi har samma, samma plattform när vi börjar, när vi börjar springa då. Det, det tror jag är det viktigaste av allt faktiskt i ledarskap. Mm. För det, det är oftast rätt lätt att du tillsätter en sån här fin teori som du har läst i managementboken. Och du sätter alla målsättningar, oftast väldigt höga målsättningar såklart. För de har läst att så ska det vara också. Men man har du inte koll på nuläget så du, 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 det blir det där med karta, karta och verkligheten som inte riktigt hänger upp då. Så nuläget, face the brutal facts innan du börjar sätta riktning.
0: Mm. Intressant och det här, jag tänker på nuläget nu är ganska mörkt, rejält mörkt hur påverkar det nu till exempel om du om du skulle beskriva lite grann vad är, nu, vad är the brutal facts nu för er?
1: Ja, men jag, tror, jag tror just nu som, som världsläget är generellt, vi jobbar i 75 länder och ja, som vi vet nu det är rätt många länder som vi inte kan jobba i som vi gärna skulle vilja vara i utifrån ett affärsmässigt perspektiv jag tror att det påverkar kanske personalen ibland mer än vad man tror. Allting det som pågår. Så jag tror att just nu vi behöver vi vara ännu mer lyhörda ännu mer noggranna och se till liksom att vi har koll på hur, hur känslan är i gruppen. För att man vet att det kan vara fler än vad man tror som har relationer med vissa länder med kompisar, släktingar och så vidare. Och det vet man ju inte när allting är lugnt och skönt. Men just nu så tror jag att många har påverkat mycket mer än vad vi tror och så det är nog mer viktigt än någonsin att lyssna mer än att prata just nu, tror jag. Mm.
0: Så det här, du kom in lite grann på vilken, vilken typ av ledarskap som du ser kanske krävs då i ett sånt här läge. Du är inne på det här att lyssna kanske mer. Um, är det någonting annat som du tänker är viktigt när, när folk kanske mår lite dåligt eller oroliga eller även om de kanske inte direkt själva drabbas av?
1: Ja, men jag tror ja, men i, i allt ledarskap, man kanske framförallt just nu, man måste visa väldigt, väldigt stor respekt för att... Uh, det är inte så enkelt som man vill ibland och, 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 och lyssna in men, men samtidigt också försöka fokusera på det man kan påverka för, för trots allt så vi har ett jobb att göra alltså, vi måste gå vidare, business fortsätter alltid och det är det som är roligare med det roliga, de här, men att, att samtidigt kunna fokusera på jobbet till att man gör bra saker i det man kan påverka för det finns så många saker man inte kan påverka vi kan inte påverka inflationen eller räntor eller det som pågår i vissa länder det måste, man måste ha respekt för de delarna men samtidigt så, så får man hitta hitta energi i de här grejerna. man faktiskt kan göra någonting med och det tror jag ändå hjälper eh, i, i, i längden speciellt med man har stora grupper som tror jag just nu också att, ledarskap i en värld som är väldigt komplicerad det måste vara lite mer flexibel ehm, när jag började på GEM för 7-8 år sedan så då trodde vi att världen var på att bli väldigt global vi skulle kunna ha ett globalt sätt att göra sakerna på, vi skulle kunna exekutera på ett globalt sätt och det vet vi nu att det, det fungerar inte nu, det gick ju rätt fort efter covid och med de sakerna som händer just nu vi behöver vara lite mer agila, mycket mer flexibla utgå mer från ett lokalt perspektiv snarare än att bara titta eh, utifrån det globala huvudkontoret faktiskt.
0: Mm. Och det här är då, när du tänker eh, för, för nu kommer du in lite grann på det som krävs då nu och då då får ju det mina tankar så att rekrytering hur tänker man då, vad kommer vara viktigt för dig när du rekryterar och vad tycker du mm. um, nu kanske jag ställer två frågor i en men, men du kanske har sett på något sätt det här när du rekryterar, un, rekryterat under åren att du ser någon slags röd tråd i vad du ser är framgångsrikt um, och det kan ju vara så där att folk har extremt olika erfarenheter såklart men att det ändå finns vissa egenskaper som du ser, men det här är det här brukar vara framgångsrikt när folk har den här typen av egenskaper
1: Jag tycker framförallt så, jag tycker att det är svårare än någonsin att rekrytera faktiskt, men det är ju tur att det finns bra filmer som kan, kan hjälpa oss med det såklart ja. eh, Det finns så mycket bra, eh, bra individer och det finns så otroligt mycket välbildade människor och med, med mycket erfarenhet jag tittar just nu mer på, vad säga, på, på inställningen och förmågan att kunna anpassa sig snabbt till en, en främlig verklighet. Och det, det är väldigt lätt att säga eh, när man pratar med folk. Jo, men det är klart att jag, jag är beredd att vara fle flexibel och alltihopa. Men jag försöker leta efter mycket bevis liksom, tillbaka i, i, i karriären och hur, hur har man har hanterat... Eh, Normalt sett brukar man alltid fråga ja, hur man hanterar motgångar. Men det är mer liksom hur man hur hanterar förändringar. Hur, hur ser du på när saker och ting måste gå snabbt och kanske gå i en helt annan riktning än, än du hade tänkt från början? Mm. För att det är då det blir lite mer utmanande att vara ledare. För först har du skickat vägledningen åt ett håll. Och sen kanske du måste bromsa och gå åt ett helt annat håll. Och det kan vara rätt utmanande för, för många. Och, och den ledarskapsförmågan den har inte alla. För att det är många som vill göra det på ett sätt. För att man känner sig trygg med, med, med det ledarskapet man har liksom byggt upp inom sig själv. Så, um, men det är svårt just nu. tycker Jag Jag tycker det är svårt att rekrytera ledare just nu. Men helst skulle man vilja ha någon som har jobbat i sju, åtta länder eh, på olika i olika positioner, gjort olika saker, olika delar i företaget. Men det, det är en liten utopi också. Man måste ju kunna ta in folk så man också kan eh, låta sig utvecklas i företaget, eh, såklart. Så det är en svår balans det där. Mm. Och det finns ju inget svar som du sa. Så att det... mm.
0: Men intressant, för jag tänker på det där som du sa om att ladda om. För det är faktiskt, det har jag träffat en hel del ledare under åren som har sagt just det att jag... Till exempel kan man säga det att, att det är nog dags att byta ny ledare nu. För jag känner att nu har jag gjort det här, jag gjort en jätteförändringsresa och så nu ska vi ändra riktningen igen. Jag tror inte jag orkar ladda om en gång till. Det krävs nog ett nytt ledarskap till exempel. Men vad är det då, um, vad, vad kan vara, hur, hur skulle, tänker, hur orkar du till exempel då ladda om om det är så att nu har vi gått åt det här hållet- men nu ska vi nu ska vi ha något annat.
1: Alltså mitt sätt att men jag gillar ju förändringar. Jag gillar ju egentligen ibland- och det kanske låter konstigt- men jag gillar ju när det är lite extra motstånd. Jag tycker det är lite roligare att vinna- de här svåra matcherna- än, än de enkla matcherna kanske. Jag vet inte om det är, om det är nyttigt- i lägen att bete sig på det- men jag tycker ändå att det är rätt- det är lite intressantare- när det blir mer komplicerat- att lösa problemen och hitta en ny riktning. Så jag får rätt mycket energi i det- men sen är det klart att man måste respektera också. När vi kan om covid allihopa, när det bara var day-to-day-business i princip varje dag. För det visste egentligen inte vad som hände imorgon. Så även om man själv kan ladda om så betyder inte det inte att hela organisationen kan ladda om heller. Och det är det man måste vara rätt vaksam på. Att man måste kanske backa hem ibland och kolla, stämma av om det verkligen är alla med. Är alla har alla den energin som man hoppas och tror att de, de ska ha. Det, det är inte helt naturligt när man går igenom sådana processer som har gått som covid eller eh, ja, krig som pågår nu. Det, det är klart att vi måste checka in med folk mycket oftare som, som leder och kolla om vi verkligen är, har vi energin och sen ha, ha öppna dialoger om det. Eh, för att det är ingen idé att lura sig själv först och främst, för det, det gynnar ju ingen... Och det är, ju, det är ju ännu sämre om man lurar någon annan. Och jag har den, den dialogen med min chef rätt ofta, inte i, i något djupare. Liksom, men liksom, vad, vad tror vi på? Känner vi att har vi teamerna med oss? Är alla, är alla där? Hur påverkas de av Ukraina? Eller hur påverkas de av det som pågår nere i Israel och Palestina? Man, man, måste nog, man behöver inte lägga jättemycket tid på det- men man måste komma ihåg att vara lite vaksam bara, tror jag. Mm,
0: precis, för där, där är också något som jag tycker att jag, jag har en del- när vi ska komma in och rekrytera till exempel en ny vd- så kan vi säga så där att medarbetare, vi gör ju alltid analys, analyssamtal- om man säger, i organisationen, så säger medarbetare så att ja, vi, vi är så förändringströtta. Vi orkar inte en till omorganisationen- som vi, vi vill ha in någon som bara kan, kan vänta lite grann med det. Och det är sällan det som styrelsen vill. Styrelsen vill ju ofta så. att det ska ske en förändring. Ja. Och, så vi kan ju inte utlova att det, det här kommer vara lugnt och, och, och tyst och, och ni kommer få landa i det ni har. Men, men hitta den balansen då. För det, är också, det finns ju också någonting i att låta, låta någonting bara få ta lite tid där som du är inne på nu, att ändå kanske stämma av hela tiden och prata med folk och så. Men hur hittar den takten där, tänker jag?
1: Och det är också, och speciellt när man sitter i vd-positioner, det är ju en, det är otroligt mycket stakeholder management och båda hållarna såklart. Så alltså, du har ett uppdrag, du, du är anställd av styrelsen alla vägarna ägarna och samtidigt har du fullt med folkorganisationen som ska hjälpa dig göra det som man, har, som man faktiskt har sannat av i styrelsen. och är klart att du behöver lägga nästan lika mycket tid på att managera styrelse och ägare ibland som du lägger på att managera businessen. Och det kanske man glömmer bort ibland, men det är ju också så, att när man tar på sig sånt uppdrag som att vara vd, då bör man veta vad man ger sig in på, tycker jag. För att det är inte... Det är ju det är inte frisk sport i alla lägen, om man får säga så. Det är tufft. Och, och ibland så är du tvungen att ta beslut som kanske delar av organisationen tycker lite konstiga, men... Har som tagit beslut att de vill röra på sig, då, då, får man, då får man acceptera det ibland. Ibland så kan man diskutera en ändra riktning. Men det här med förändringar, det, det tror jag också... Vi, vi måste bara lära oss vi måste lära oss mer och mer, bättre och bättre att bara leva med det. Och förändringar är rätt roliga om man bara kastar sig in i det. Och ibland så tror jag många organisationer tycker nog att det händer lite för mycket, det händer lite för ofta... Men samtidigt så är det ju väldigt, väldigt roligt när händer saker, tycker jag.
0: Mm. För då tänker jag också på, vad skulle du ge för råd till någon som står och tänker nu kanske? att, ja, men Ska jag in i en ledarroll eller vill jag bli vd eller ska mm. jag kanske inte? Vad, vad, vad ska man tänka då? Ja, de skulle verkligen
1: tänka efter först, om man är beredd att... Ja. Offrar det som krävs för det, det krävs rätt mycket det är inget åtta timmars jobb även om man skulle vilja det ibland det är oftast dygnet runt även om man inte är på, på kontoret eller på jobbet dygnet runt Så i alla fall min hjärna är egentligen igång konsekvens så länge jag är vaken och det är ju inte det passar inte alla alla gillar inte det och jag tror att gör en ordentlig nulägesanalys på vad är man ger sig in i? Vad är företaget eller vad är caset man, man funderar på att ge sig in i? Vem är man rapporterar till? Eh, har man, kan man ha ett bra spel med ägare eller styrelse om, om det är sådant man rapporterar till? Det, jag tror att det viktigare är viktigare än någonsin att inte bara ta jobbet för att ja, men det ser bra ut på visitkortet Nu för jag bli vd för första gången. Det är säkert kul men jag tror att man ska vara lite noggrannare så. Speciellt just nu. Framförallt ta väldigt klart för sig vad styrelse eller ägare eller vem som nu sitter över, vad är agenda? och förväntar man sig? Så att man inte går in i, i ett uppdrag utan att ha hyggligt klart för sig vad det är, vad det är man ska jobba med de kommande åren. Mm. Vi försöker vara väldigt noggranna just när det kommer till att äh, göra, vara väldigt tydliga med förväntningarna när vi anställer folk. Alla företag är inte för alla, även om det skulle vara enklare än det var så. Men vissa företag är mer administration, andra är mer entreprenörskap och bygga huset. Och alla passar inte för allting. Man vill tro det ibland, men bara för att tjänsten verkar jätteintressant och det blir ett fint visitkort och man utvecklar sig själv. Men man ska passa miljön, man ska passa i matrisen, man ska passa i ledarskapet. Det är komplicerat och det måste man ha väldigt stor respekt för. Både för sin egen skull när man ger sin uppdrag- men, men också för, för dem man faktiskt ska jobba och leda. Mm. Det, det är inte så enkelt som man vill, tror jag i alla lagar.
0: Nej, och, och där är inte så för vi märker allt mer att, att många vill ju välja sin chef- alltså, oavsett om det är en vd eller en styrelse som man, man väljer. Då, och då är det, också det, här att det är väldigt viktigt att när man rekryterar- att man är tydlig med förväntan. alltså Vad ska den person som rekryteras in? Vad förväntas den åstadkomma- för alla vill ju lyckas. Alla vill alltid lyckas, ja. Ja, det,
1: det tror jag i alla fall. Ja, ja.
0: Man tänker så, Om man går in i en sån roll så tänker man nog att ja, men, man borde ju i alla fall tänka att det här vill jag lyckas med. Eh, och då, vill man ju, då måste man ju veta, men hur, vad ska jag ha gjort för att lyckas? Hur kommer jag att mätas? Alltså, vad kommer jag att mätas på? Ja,
1: och det, det tror jag. jag menar, tydlighet i, i målsättningarna och, och, och förväntningarna, det, det är det viktigaste. Sen tror jag nej, men alla vill ju vara sin chef. Men eh, samtidigt så är det väldigt svårt och välja sin chef. Den due diligence när du går in i ett nytt jobb och vem som är din chef, den, den, är, den är svår. Så jag tror också man måste ha den inställning att man kan lära sig saker av alla. Eh, framförallt alla, alla ledare som man har varit. Det är många som har otroligt mycket erfarenhet. Sen kanske man kan ha åsikter om personlighet eller sätt att göra saker på. Men, eh, men det finns alltid någonting bra där som man kan ta med sig. Sen ligger det ju faktiskt i uppdraget man jobbar åt någon att anpassa sig också. Mm. Uh, och ibland Kanske det har glömts bort, men det är ju en, en, en del av mitt ansvar som vd- att faktiskt anpassa mig till min chef eller styrelsen eller ägarna- och se till att jag hittar den där balansen. Eh, och det måste man ha väldigt stor respekt för också. Bara för att man är vd så mm. får man inte bestämma allt, tyvärr ibland kanske. Hur, tyvärr.
0: <laughs> ja, men, nej, och det är ju tyvärr. Det kan ju vara så att man börjar ett jobb- och så plötsligt så, så, så avgår styrelseordföranden det kan eller vd. Änd eller? ändra sig på dem. Ja, ja, precis. Men det... Om man tänker så här: att dela värderingar. Att det måste väl ändå vara viktigt att man känner att jag delar värderingar med den här organisationen.
1: Om man kan uttrycka sig så. Jo, sådana. men det tror jag. Det, det tror jag är otroligt viktigt. Men den känslan tror jag att man kan få rätt fort om man. Alltså speciellt om man, om man nu vill testa att bli vd någonstans. Om man går in i en sån process så brukar man ju få träffa några olika personer i organisationen. Så det är viktigt att ställa just de frågorna- och känna att man passar in i sammanhanget först och främst- så att det finns en miljö där man kan fungera. Sen, sen kan ju saker ändras ju oavsett. Men, men det här med värderingar är ju oftast... Det märker man ofta när man pratar med folk- om de, om, om de är aligned med det man tycker själv eller inte. Det brukar gå rätt fort faktiskt. Jag tror inte på, på högre positioner. Jag tror inte många har någon. Det finns liksom inget värde att inte... Säga sanningen när det kommer till sådana saker. För då blir det krasch till slut.
0: Mm. Ja men verkligen. Ja, men det är också min upplevelse. Men jag tänker då om vi går in på det här med ledarskap. Och som, som jag har gått från. Ser jag väldigt tydligt. Och jag tror alla ser det. Att man, från att, att man förväntar sig att ledaren ska vara den här tydliga. Som sitter inne med alla svar. Och, och till någon som vågar visa mänsklighet. Och, och våga vara mer sådär öppen med där är mina svagheter och mina tillkortakommanden. Um, hur, hur visar du mänsklighet?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det kanske vore bättre att andra svarade på den. Då, men Jag tror att mänsklighet eller inte. Jag tror för det första så tror jag att det med, med ledarskap. Man, man ska inte räkna med att det finns ett sätt att göra sakerna på först och främst. Och, och det är alltså situation-based leadership- jag Ibland så behöver man driva ledarskap på ett sätt, och ibland på ett annat sätt. Och för vissa är det lättare än för andra. Men just det här med mänskligheten tror jag, framförallt när framförallt man jobbar i stora organisationer. Att du måste, som ledare oavsett på vilken nivå, du måste visa respekt för alla organisationer. Det spelar ingen roll om, om det handlar om folk som jobbar i receptioner, eller i köket eller executive vice president för att fina titlar. Alla är exakt lika viktiga. Alla har inte samma uppdrag som man gör, men alla är exakt lika viktiga. Och det tror jag är otroligt viktigt att- konsekvent visa den uppmärksamheten- och göra alla liksom införstådda. Men ja, det där är lika viktigt. Det är lika viktigt att det är rent i vårt kök- som det är att vi ser bra ut i våra butiker- eller att vi har smuggat powerpoints i, i ledningsgruppen. Allting är lika viktigt. Och det tror jag, om, om det är mänsklighet eller inte- det vet jag inte, men jag tror att- just den här respekten för människor- som lägger väldigt mycket tid de, de flesta lägger mer tid på jobbet än vad man har privat hemma det måste man visa alltså, mänsklig respekt för, det handlar inte så mycket om lön och, och de grejerna i slutändan utan det handlar faktiskt om att de känner att jag kan faktiskt tillföra någonting i min roll um, är det lätt att göra när man jobbar i globalt företag med 2500 anställda nej, det är det ju inte uh, men det är ju det tar lite tid att sätta det i en organisation, men för mig är det ändå någonting som jag tror är viktigare än någonting annat. Liksom den här respekten för insatsen, för prestationen och att folk faktiskt känner att jag är här av en anledning och jag, har, jag tillför någonting. Och det är ingenting som en CD kan göra själv, det krävs rätt många inblandade. Men jag hoppas och tror att det kommer fram, oftast i alla fall.
0: Jag tänkte på det där som du sa inledningsvis också- när jag frågade om varför du valde ledarskap- och ja. hur du kom sig. Och så beskrev du det där kanske lite så här kaxig- och att du fick feedback. Ja. För det är intressant det där med feedback. och, och så hur, hur jobbar du med feedback idag? Tycker du att ni är det bra på feedback på,
1: på Grant? Jag tror att vi kan bli mycket bättre på Grant. Jag tror att jag kan alltid bli bättre. Jag är nog, Jag skulle tro att jag uppfattas som kanske lite- rak och snabb eh, i, i feedback. men samtidigt så eh, försöker alltid fokusera på, på sak och inte på person hålla oss till vad är det är vi gör vad är det vi ska göra inte så mycket om personlighet eller vad du har för tröja på idag mer okay. om vi, det är mycket lättare i feedback man håller sig till, till sak snarare än att börja diskutera någon uppträder det är en del i det såklart men men om man alltid börjar med att titta på jobbet, vad vi, ska, vad vi ska göra, vad vi ska ta oss framåt så är det mycket, mycket lättare att sätta resten av feedbacken sen. Mm. Men jag tror, inte, jag tror inte det finns ett företag i världen som skulle kunna säga att de är perfekta på feedbacken för det handlar så mycket om vilka individer du har, hur teamen funkar och var i livscykeln du är någonstans med, med ett lag eller med ett team. Och det, det, gäller, det, det gäller att veta det. För annars så kommer du inte träffa rätt ändå när du börjar börja ge feedback.
0: Mm. Jag tänker, i, i och med att du är så skolad i det här liksom säljorganisationen- ja. det, det då får man ju väldigt mycket feedback hela tiden.
1: Ja, men, och det, det är alltid därför jag, jag älskar att hålla på med, med, med just business och försäljning- för att det, du, du får ju feedback. Alltså det roligaste som finns är egentligen att jobba i en butik. För då träffar du en konsument som kommer att tycka att dina produkter är bra- eller inte bra om de kommer köpa eller inte köpa. Det är det bästa som finns. För att då vet man ju om allting som man har gjort hela vägen fram- faktiskt har... Jag menar, att, att, att hela kedjan sitter. För i slutändan så handlar det om det, det vi håller på med. Det handlar egentligen om att en konsument ska faktiskt köpa en av våra, våra plagg- i en butik eller på Ekom. Mm. Och, och det, är den, det, är, det är egentligen den feedback man vill att alla ska känna. När, när det händer, när försäljningen går bra- det är då vi har gjort ett väldigt bra jobb på vägen. Sen kanske man glömmer bort att titta på alla delarna i, som, som har tagits fram. Det tar ja, men det tar oss 18 månader från idé till produkt till leverans i butik. Så man glömmer ju gärna bort det här och, och njuta av att ja, men det vi gjorde för 18 månader sedan det funkar faktiskt rätt bra. Vi gjorde faktiskt rätt. Och även om du inte är den som har tagit fram produkten eller står i butiken. Men någonstans i kedjan har vi alla tillfört någonting. Och man, 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 vill gärna, man vill ju gärna att alla ska känna det. Men det är inte enkelt.
0: Mm. Det här att fira segrar.
1: Ja, det, det är rätt lätt att glömma bort. Jag är definitivt inte bäst i klassen när det kommer till något. Jag är lite för. Jag är redan, är redan på nästa.
0: Mm. Det är nog ganska vanligt, tror jag. Tror det <laughs> ja, Jag tror det. Men det är, det är ganska kul att fira samtidigt. Det är Oja. många som säger det där. Alltså, vi, vi, säger ju, vi säger faktiskt riktigt bra på det. Och hela ja. tiden får få in det i, i vardagen. att nu, nu har vi liksom nu firar vi delmål, nu har vi lyckats väldigt bra här. Eh, och andra är lite mer fokuserade på, men vad är nästa?
1: Ja, nej, det beror på om man är som, eh, som, som person med in, individer. Att jag tror det var, var det Jan Heimer som sa en gång att, jag tror han sa, att han drevs mycket. Menar, när man är rödhårig och inte supervältränad eh, så, så, så drivs man rätt mycket av, av ångest att man behöver prestera. <laughs> jag, vet, jag kommer inte ihåg vad var exakt som han sa men lite så är det väl för vissa av oss kanske att eh, den här eh, enorma inställningen- för att man vill lyckas lite bättre hela tiden. Det, det är bra, men ibland är det inte bara bra.
0: Ja, han säger väldigt roliga saker, jag med. <laughs>
1: Ja, han säger väldigt roliga saker. <laughs> Kloka, roliga ja, saker, ja. ja. Um,
0: jag tänker då på det här med- vad hade du, Vi pratade lite om vad du skulle ge för råd- kanske till någon som står och funderar på att bli ledare. Vad önskar du själv kanske att du hade fått för råd på vägen- nu när du har lite så här backspegel?
1: Ja, alltså i, i början i alla fall av karriären- så hade det nog kanske varit bra om någon hade satt ner- den och, och sagt att lugna ner dig lite nu. <tar> ta det lite lugn. Du behöver inte ha så bråttom. Du behöver inte vinna varje, varje dag- eh, Sen kanske det fanns en... en det är en bra drivkraft i sig då. Men man, jag glömde definitivt bort kanske att kolla hur, vad som hände i omgivningen. då. När man springer väldigt fort när man är ung så glömmer man ju oftast bort att hålla koll på omgivningen. Man, blir, man är lite självupptagen i vissa åldrar. Sen, senare i livet så tror jag och hoppas att jag har, jag har haft väldigt många bra chefer. Alla har inte varit bäst i klassen men det har alltid funnits någonting. Och det tror jag man måste lära sig själv är att man kan inte förvänta sig att någon annan alltid kommer med feedback och hjälp man, man får lära sig att hitta de här bitarna och vara proaktiv själv och, och gå in i dem. Om man känner att man behöver feedback då ska man kanske inte vänta på det. Då får man gå in i det själv. Eller så får man vara väldigt lyhörd och kolla men vad, vad, gör, vad gör han bra eller vad är hon bra? Ja, men de där delarna de, de gillar jag de där delarna. de gillar jag inte så mycket men man struntar i dem då. Och så lägger pussel med de delarna som du kan köra positiv copy and pace på från alla, alla du träffar och det är så det är i livet du du träffas otroligt mycket bra människor. du träffar säkert massor med mindre bra människor också men fokusera på de som är bra, ta de delarna som du känner att ja här kan jag använda, det här kan jag göra någonting av och så alltså lägg, lägg ditt pussel. Ibland så känner jag jag vet inte om det är en svensk grej, men jag känner ibland att det blir att det är någon annan som ska bygga Bygga min karriär. Mm. Det funkar inte riktigt så. Um, man kan ju få hjälp, men man får mest hjälp om man är väldigt lyhörd. Mm.
0: Men, men det här är intressant för jag, jag utlåste lite grann i början att vi skulle prata lite om. För jag är själv <laughs> väldigt intresserad av det här med hur du ser på skillnaden mellan att ha lätt. I internationell kontext och sen här i Sverige. Vad du ser för skillnader, lite grann kanske. Vad är skillnaden att vara ledare?
1: Det är väldigt stora skillnader. När jag har jobbat, nu måste jag tänka. Jag har jobbat i svenska bolag, jag har jobbat i amerikanska bolag, tyskt bolag, italienskt bolag och nu någonting mittemellan. vi har sveitsiska ägare, jag har en fransk chef och vi har våra huvudkontor i Sverige. och och det är väldigt, jag kommer ihåg när jag började på Luxottica, det italienska bolaget som äger Ban och Oakley och lite annat som har gott. Så tog det mig faktiskt faktor, då kom jag från amerikanerna till tyska Adidas till italienska Luxottica. Det tog mig ungefär ett år innan jag förstod hur jag skulle manövrera i ett italienskt bolag. För det var så fundamentalt annorlunda när jag kom till Stakeholder Management, hur de såg på på vem som var chef och vem som inte var chef och, och så vidare. Så att det, men det var en otroligt bra skola. Eh, Luxottia var de bästa skolan som jag haft- även om den kommer ett sent i karriären. Just det här att ja, italienare är ett italienskt bolag- med 90 procent italienare på huvudkontoret. Du kan vara hur svensk du vill- men de kommer faktiskt inte ändra på sig. Så du måste lära dig att anpassa dig. De kommer inte tala om för dig hur du ska göra. Du måste hitta de där vägen själv. Du måste vara extremt bra på stakeholder management och du måste acceptera att det här med svensk konsensus som vi gillar här ibland det funkar inte eh, överhuvudtaget, det funkar ännu mindre om man, om man tittar på franskt ledarskap det är ju väldigt i nedstigande led chefen är chef hela vägen ner, eh, italienarna är lite, lite mjukare men det är så otroligt mycket stakeholder management i ett bolag eh, och antingen så lär dig lösa den knuten, eller så kommer det inte ha så kul. Då ska jag göra någonting annat. Men, men det är ju jag tror att det är det som är svårigheten i bolag, speciellt för oss som på Gantt. Vi, vi är ett globalt kontor i Sverige och vi ska hantera 75 marknader runt jorden. Och, men vi är fortfarande ett huvudkontor i Sverige och det är det är den största, största möjligheten vi har och ibland den största utmaningen att hur, hur ska vi kunna hantera det här på ett sätt så att vi får med oss alla de här 75 länderna att de är lika motiverade att göra saker som vi är på huvudkontoret. Hur ska vi få ut det här? Och, och enda sätt att göra det så bra som möjligt är att ha en enorm stor förståelse för de här olika kulturerna som ändå är när det kommer till ledarskap, hur man tänker, hur man exekuterar, hur man ser på ledarskap och alla de här delarna det är, det finns ju inget svar och det är inte enkelt, men om man inte tänker på det när man jobbar i ett sånt bolag som vi gör, då blir det ett jobbigt för att du kommer inte så långt till slut. En del nickar och säger ja, men det händer i alla fall ingenting. En del säger bara nej, eller så börjar de skrika, eller så gör de någonting fundamentalt annorlunda. Det är klart att om du inte förstår varför det här händer så är det klart, då blir det jobbigt. Mm.
0: Men det här då, när du beskriver det italienska- det här lärdomen som jag uppfattar- det här förmågan att anpassa sig- och den här lyhördheten- men sen då, om man ställer det- mot den svenska konsensus- hur skiljer du på dem då? För jag kan ändå se att det finns ju... Så här, konsensus handlar ju också mycket om det här att lyssna in och, och anpassa sig också till viss del.
1: Jo, men italienarna skapar ju sitt konsensus på något sätt. Fast de gör ju oftast över en espresso i fikarummet. De gör ju sällan i grupp. Mm. De går runt och pratar med varandra. Ibland lite backstabbing om det är någonting de inte gillar- men egentligen inget så här backstabbing på ett rätt charmigt sätt på något sätt för de försöker, de försöker, de försöker få saken gjord och, och skapa någon slags stakeholder management konsensus till slut medan vi i Sverige vi går in och sätter oss i ett rum och så pratar vi om det och så tittar vi på varandra och så nickar vi och så kollar vi överens och så säger alla ja, men, det här kan vi köra på det tar lite längre tid i Sverige kan man lugnt säga och det är ju inte alltid dåligt men ibland så kan man jag känna då att det kanske tar lite för lång tid. Sverige är ju ett fantastiskt ställe att vara på. Men, men ibland går det lite för långsamt om man jämför med hur, hur, hur snabbt det kan gå för andra bolag ute ut i andra delar av världen. De är lite, ibland, ibland kan de bli lite snabbare just för att de har ett annat sätt att se på ledarskap. Det blir lite mer, nu gör vi så här och mm. så gör man det. Men det, återigen, det, det är inte det är inte landet som ska styra det är hur du behöver göra som bolag som egentligen ska styra vilken typ av ledarskap och sätt att du ska jobba på ska, ska vara.
0: Mm. Så det kanske, jag tänker med tanke på det vi pratade om innan också världsläget och lite grann vad som kommer krävas framgent också att det kanske är just där konsensus kanske vi kanske måste bli lite mer snabbfotade då.
1: Nej men jag tror det. Jag tror att vi behöver våga i Sverige ta lite snabbare beslut och, och ta accountability för det alla kommer att göra fel. Och det kan vi tycka vi är lite rädda för att göra misstag ibland. Så att det är bättre att vi pratar lite mer om det. Eller kalla till ett extra möte för säkerhets skull så att alla var inblandade. Men alltså, det är ju inget farligt att göra fel. Och det är inget farligt att ta ansvar. Alltså, man, lär, man lär sig så mycket mer av alla de beslutna som kanske inte var perfekta. Men man lär sig av alla de beslutna som man har pratat om i, i, i lite för lång tid. Och kanske, tycker jag. Mm. Alltså, vi, vi måste våga göra lite misstag. Mm. Och köra lite snabbare.
0: Så hellre, hellre våga och kanske misslyckas- än att sitta och, och vänta för länge?
1: Ja, absolut. Och speciellt... Alltså, vi, alltså, vi, vi är ju en bransch vi säljer kläder. Um, det, det är väl skillnad i vissa. Det, det är bra om man, om man bygger flygplan- så är det väl bra om man tänker till ordentligt kanske. innan Men i vårt fall så så är inte det så komplicerat det vi är på med. Och då kanske man måste våga testa lite mer ibland. Sen måste man ju vara lite... Man måste lite risk management såklart i allting man gör. Men vi kan framförallt gå fram lite snabbare- tycker jag, än vad vi kanske vågar göra ibland. Men jag tror att det oftast handlar mer om det här- att jag står för det här, jag tar ansvar för det Det är mitt beslut. Och vad som än händer så kommer jag att stå kvar där. när beslutet, oavsett om det är bra eller dåligt- och det är lite sådär ibland att vi, vi är lite rädda. Vi vill gärna ha gruppansvar i Sverige ibland. Eh, I stället för att säga, men det är jag som tar ansvar. Går det bra då är laget. Och går det dåligt då är det jag. Det blir mycket enklare. Då går det mycket snabbare oftast. Mm.
0: Jag tänker på det när du beskriver det. Jag tänker på mod. Och sen så tänker jag på, vi har ju vår... vår eh... Fantastiska Astrid Lindgren som vi alla känner ja. till och jag tänker på det här Bröderna Lejonhjärta, Jonathan som säger annars är man bara en liten lort mm. det är lite, det är intressant att det har ju format oss väldigt mycket det här, men samtidigt har vi lite av det här det här försiktiga att kanske inte för det handlar ju väldigt mycket om att våga våga stå upp och Nej, göra men, någonting.
1: Ja, men jag tror det. Jag vet, det, det kanske var annorlunda. Det var annorlunda förr i tiden? Nu ska jag börja under. fråga dig saker nu. <laughs> ja det, alltså, det är väl lite den här... Lite rädslan att förlora eller göra fel. Som jag kanske har lite svårt för. Nu, nu kommer jag väl säga någonting som jag inte har exakt belägg för. Men, och jag tror att det är så i Sverige nu att man inte får räkna när man spelar fotboll eller matcher upp till en viss sal det kanske inte bara är fotboll jag tror att det är 13 år
0: mm, ja det är får, något. Får, jag, jag, får, jag, känner, jag har tyvärr man, inga fotbollsspelande fakta, men, nej, men, men precis men det, det är får mycket, fakta kolla det ja, jag känner igen det här, jag tror att man får inte vinna att det är inte ett lag som vinner nej, att nej, båda lagen vinner precis. på något ja, men, sätt
1: och, och anledningen till att man inte får vinna verkar mer vara just nu att de, för att ingen ska mm. behöva förlora Just det. Mm. Och den teorin tror jag inte alls på om jag ska vara helt ärlig utan återigen, alltså om man inte lär sig förlora Då kommer man aldrig bli en särskilt bra vinnare eller tror jag kommer man aldrig vinna och, och någonstans ska vi titta på hur resten av världen ser ut också som kanske tänker lite annorlunda än vad vi gör i Sverige Så risken är att man skapar lite för stort gap ibland i sättet vi beter oss på det det är inget farligt att förlora, det är inget farligt att göra fel. Det är frågan är bara hur man tar sig an det när det väl händer, hur man hanterar det.
0: Ja, jättebra. Det är ju väldigt intressant faktiskt hur det har blivit. Och vi, vi, vi behöver kanske inte faktakolla det, men jag tycker jag känner igen det du beskriver. Ja, vi
1: får vi kolla det så att vi kan <laughs> en bort stoppigt. Vi kan klippa bort det här. Om det
0: inte <laughs> <Precis>. <laughs> men jag tänker då på, vad känner du att, att du är mest stolt över när du tänker på det du har hunnit åstadkomma så långt? Det finns ju mycket kvar att göra, men tänker du mm. så långt?
1: Jag är ju... Dålig på fyra och jag är dålig att tänka på dem så. Men det som, det som gör mig mest stolt är när jag ser att andra lyckas. Alltså när insats och prestationen, inte alltid att resultatet är perfekt, men när insatsen och prestationen och, och allt det är sitt, att, att alla verkligen försöker eh, bästa. Så då, då känner jag mig rätt stolt. Jag har all, alltid varit stolt. Jag har många gamla kollegor, många folk som har jobbat åt mig under åren. Alltså. när de nya jobb, när de lyckas på andra företag. Så alltså det, det tycker jag är bra. Sen jag inte om jag har haft någonting med att göra. Jag, jag kan väl hoppas och tro det ibland då. Men, men, men då, blir jag liksom, då blir jag glad. Det gillar jag. att se när andra lyckas. Jag har väldigt svårt att fira för min egen del på gott och ont. Men det, vi får ta det på min personlighet. Man, man kan förändra mycket men inte alltid personligheten. Eller?
0: Det är roligt att fira också. Ja, jo,
1: jag fira.
0: Om, man, om, om vi vänder in dig på sånt här, då, som att, vad, vad tycker du är svårast med ledarskap?
1: Alltså det absolut svåraste, speciellt när, när bolagen börjar bli större. Det är ju liksom lyckas se hela organisationen och se att du har a clear line of sight som vi säger hos oss. Liksom att du verkligen får en känsla, men alla, alla är med. Alla ser ungefär samma sak, de ser ungefär samma väg mot målen som är uppsatta och, Målen är det enkla att sätta. Det är det absolut enklaste av allting. Och, och vi är alltid bra, alla företag är bra på att göra visionsdokument och strategidokument. Alla de här grejerna. Men, men det är ju den enkla delen. Men verkligen får den känslan av att du har en hel organisation och har ett team. som, känner, som man, man känner när man, när, man, när man träffar, när man tittar dem i ögonen och känner Fan, de är med vi, vi är på väg åt samma håll Och det är liksom, maskineriet börjar, börjar rulla på ett sätt som, som ni kanske inte har gjort tidigare det är, Men det är otroligt svårt När du har stora bolag Det är, det är otroligt svårt liksom Att, att ha, få den känslan Att gå så djupt I det där som man skulle vilja göra um, och, Men det är, väl, det är väl en del av det där att man, man, man vill ju känna det Det är det man letar efter hela tiden Det tror jag är nyttigt i ledarskap För om du slutar tänka på det så tror jag inte att du är en jättebra ledare längre. Även om du inte kan ha koll på vad 2500 personer känner och gör att de är på väg samma håll. Men den dagen du slutar bry dig om hur, hur teamet liksom ser ut och fungerar, då tror jag att du då ska man verkligen göra någonting annat.
0: Mm. Ja, bra, för jag skulle fråga dig. Vad är nyckeln till det? Då? Men då har du har ju besvarat det här nu att, att just att, att fortsätta bry sig om det. Ja, men jag tror det. Är.
1: Bryr om människorna, bryr dig om resultaten- men framförallt bryr dig om prestationen. Mm. Alltså se känna att- är alla med? Tycker om de det, de det vi har bestämt är bra? Är, är vi på väg åt rätt håll- och tar dem i ordentligt- och, och, och har samma liksom, samma känsla- eller som Janaheimer skulle ha sagt- och samma ångest för, för resultatet- som, som en del andra har? <går> ja,
0: Ja, kul. Vad, om vi ska prata om någonting så motsatsen till ångest då. Eh, det som gör dig riktigt, riktigt glad.
1: En sak som jag tycker jag är otroligt glad är vi, vi har två barn. Och när man träffar dem tillsammans med deras kompisar. Och när man får chansen, det händer inte ofta, man får inte så mycket tid eh, med dem såklart som man skulle vilja när de börjar växa upp. Men när, när man ser ungdomar och sättet de ser på världen och hur kloka de är- då tror jag att den här världen kommer faktiskt att bli rätt bra. För att det blir, det är, man får en otrolig energi av de här ungdomarna som faktiskt har... De, de kanske är obokligt romantiska i vissa fall, såklart för att de är unga, men de har en otrolig inställning, de är pålästa, de är så mycket mer faktabaserade än vad vi var, eller jag var det. ska inte döma det redan, men än, än vad jag var när jag var i den åldern, runt 20-25 år. De kan så otroligt mycket, de har så bra koll, och de ser igenom sociala medier, de ser igenom vanliga medier generellt sett. Alltså det, det ger mig otroligt mycket energi och, och glädje att se när, de verkligen, när man får prata med dem. Handled mm. för sällan klart men, men det är väldigt roligt. Mm. Men annars så är en en bra puderdag i skidbacken, det är jag rätt glad också faktiskt. Mm. Eller om Boston Celtics vinner en match i amerikanska basketligan tycker jag också är rätt bra.
0: Ja, ah. ah, härligt. Det är bra. Du har lite olika glädjämnen. glädjeämnen som men det kändes ju väldigt betryggande och här lite här med den nya generationen. Ja, men jag tror
1: alltså, jag känner att de har de nej, de kommer göra stor nytta tror jag. Mm.
0: Jag är också en känsla av det. Vi är lite som en mellangeneration. Det mellan generation.
1: <laughs>
0: det <kanske.
1: laughs> vet inte. Det är, det är lite uh, kanske. Uh, mm. Ja,
0: det är risk för det. Mm. Uh, men vad, vad tror du då har format dig mest? I ditt ledarskap kanske också framför det här med värderingar mm. som vi pratade om ja, lite innan. Jag tror innan.
1: att uh, man, man kommer aldrig kunna bortse liksom från hur man växte upp tror jag när man kommer till sådana här saker. Och, och i mitt fall så är det troligen mesta mesta dels idrotten i grund och botten det var det enda jag gjorde upp till en viss ålder var egentligen, man gick i skolan såklart men, men det var ju idrotten som var viktig, man skulle ju bli proffs eller någonting sånt där och, och det är inte så många som blir som tur då, men, men jag tror att den här inställningen till att gå till träningen göra ditt bästa, försöka vinna lära dig förlora men, men gå vidare för att det kommer en ny match nästa helg troligen oftast beroende på vilken sport man är i det tror jag har format min inställning väldigt, väldigt mycket. Och även ledarskapet faktiskt. hur man Nu håller jag på med lagsport. Och, och då, det är kanske en liten annan grej när man håller på med en individuell sport. Men, men i en lagsport så inser man rätt snabbt om man vill vara bra. att Man måste försöka få andra att se bra ut. För om man bara gör det för sin egen skull så... Ja, det finns ju de som har lyckas utan att nämna några professionella namn i sammanhanget så finns det de som man lyckas ändå men, men, men precis som på jobbet eller i lagsport så alltså är det ju faktiskt där för att se till att alla andra ser bra ut och del är man, är man klok så lär man sig där rätt fort och det tror jag har format mig rätt mycket faktiskt sen senare i livet så tror jag just det att jag hoppas att det har varit förmågan att plocka upp och sno de bra bitarna från kollegor eller från ledare eller från kompisar att liksom lyssna in och så ta de här delarna som Nej, men det här passar mig, det här gillar jag och så copy-paste, paketera om det lite grann och så försöker jag göra det lite bättre det tror jag har varit en stor del i det faktiskt
0: Var är en riktigt bra sån där guldkorn som du har plockat upp på vägen? Ja, till det,
1: din... det här var en riktigt svår fråga Nej, men jag jag, jag jobbar extra en gång i tiden eh, när jag samtidigt pluggade på en konsumbutik i mm -hmm. och eh, Mina två första chefer de var rätt hårda. De tyckte att ungdomar skulle eh, upp, uppfostras och, och göra det när man blev tillsagd. Men det var väldigt bra. Men vad de alltid gjorde, eh, det var första gången man fick ha butiker öppet både tidigt på morgonen och sen på kvällen. Det fanns ju reg reglement för sånt tidigare. och så jag tror att när jag kommer ihåg rätt nu så öppnar butiken 8 på morgonen, i var tid, var det uppe till 10 på kvällen. De var alltid där klockan 6 på morgonen. Sen försvann de ett tag men de kommer alltid dit och stängde butiken klockan 10 på kvällen. Tillsammans med oss som jobbar extra då. Och det var inte en gång, tror jag ens på helgerna i början när vi satte igång den här butiken som de inte var där på morgonen. Och det spelar ingen roll. om man lär sig, okej, okay, vi, vi var ju unga, vi var ute och festade såklart. Ibland. Inte, inte jämnt, men ibland. Eh, men då lärde man sig, det spelar ingen roll om man kom hem tre på morgonen. Klockan sex, då gick man till jobbet. Och, och det tror jag ändå är liksom det här med... Play hard, work hard. Det, det funkar. Man kan ha mycket talang eller mycket utbildning som helst- men man är inte bredd att, att vara där- när, när du ska vara där, då, då hjälper ingenting av det där andra. Och jag tror att de lärde mig väldigt mycket just vara Att vara på plats. Visa också att du är där. För om man tror att man kan vara vd eller ledare och komma in på jobb klockan tio på dagen och, och gå hem klockan tre, då är man nog sällan ett bra för Det tror jag inte.
0: Det är det här. Ja, men det
1: du, måste, du måste leda dig genom att göra dig själv. Mm du kan säga så mycket bra saker men det hjälper inte om du inte om du inte försöker visa det också
0: ja och det finns ju många som säger det man pratar om grit för många år, liksom för ett antal år sedan nu, men det är ändå det här att, att göra, du kan vara superintelligent men om du inte om du inte, som gör det alltså, som säger work hard, play hard alltså om du inte gör då, då blir det ju inte det spelar ingen roll egentligen nej jag
1: tror inte, jag, jag tror på grit ja, då, mm. jag tror många kommer, som gör det du ett, kommer inte ja. på ett palang i slutändan mm. Du måste ta i. Mm. För att det är så många andra som tar i.
0: Precis. Förhoppningsvis fortsatt. Eh, och prata ju om olika, hur olika generationer beter sig. Ja. Men det är ju... Nej, precis. att det är om man, om man har haft det lite för lätt för sig- då kanske man inte tar i. Och så blir man ifrån sprungen då- av de som faktiskt har kämpat på mer. Ja, men
1: jag tror det. Och det går tillbaka till det här med att vinna och förlora. Mm. Har man aldrig förlorat- under en hel uppväxt oavsett vad det handlar om, sport eller vad som helst ja, det är klart att vi alla vi föräldrar vi är väl lite småkörlande under vissa perioder det kommer väl att komma ifrån men jag tror man måste låta barnen och ungdomarna faktiskt det måste vara lite motstånd ibland för att de det motståndet först kommer när man kommer upp i, till första jobbet då tror jag att det är rätt jobbigt faktiskt. Mm. Man, behöver, jag tror, man behöver lära sig förlora. Man behöver lära sig ta sig igenom de motgångarna på vägen. Det behöver inte vara några stora grejer. Men man måste lära sig att hantera motgångar på ett sätt. Och säga okej, okay, nu har du gjort. Hur löser vi det? Hur går vi vidare? Hur gör vi det bättre nästa gång? Men om man aldrig haft en motgång, hur ska man kunna mm. ta det då? När massa chefer börjar krav på, på jobbet. Och ha åsikter om leveransen inte är rätt och så vidare. Det blir ju tungt.
0: Mm. Ja, absolut. och det, Jag har en väldigt klok person, hon är ordförande, och säger att när hon rekryterar så vill hon ofta höra att, att den här personen ska ha stått i fläkten. Alltså, mm. den, ska, den ska ha varit utsatt för någonting. För då vet man ju också hur man. Just det som du är inne på, mm. där hur man kommer reagera. Uh, för om det är helt okänd materia du ställs inför och du har kommit ganska långt redan i, i din karriär, då blir det ju. Som, som du är inne lite, på. Det blir lite paralyserande, tror jag. Ja, och desto tyngre större
1: fall det blir, blir det. Det blir bra sagt. Ja. är bra sagt. Om ja, jag snor bara för det. Mm. Ja. När vi rekryterar framåt. <laughs> det är Kerstin, det jag jag är Berg
0: Göransson som säger det. Ja, det är ja. väldigt klok. Ja. Tack, Kerstin. <laughs> mm. <laughs> vi tackar, Kerstin. Um, på tal om kloka personer då, förebild. Uh, har du någon förebild som, som du vill nämna? Nej,
1: du har ju snäll nog att ge mig lite indikation på frågorna- så jag har ja. faktiskt funderat mycket på det. Jag kan inte, jag kan inte säga en specifik person faktiskt. Utan det handlar mer om att har, det, det finns så många bra ledare- det finns så många bra coacher i idrotten. Sen är inte alla bra på allting. Utan jag försöker konsekvent uh, steal with pride- det jag tycker verkar bra- och försöka använda och försöka applicera det. Men jag har, aldrig, jag har aldrig haft någon sån här förebild- som man pratar om ibland. Och jag tror kanske... Det kanske är lite farligt att bara ha en förebild också. Det är kanske är bättre att ha många. Och jag har ett, eh, rätt många. Just nu, just nu tittar jag mycket, jag tittar mycket på amerikansk sport. Så, och just Boston Celtics, de mitt favoritlag i basketen- har en väldigt ung coach. Jag tror han är 34 år blev inkastad förra året som coach- och vara 34 år och coach med bara många miljonärer och miljardärer och få ihop dem. Och, och han, han säger och gör väldigt många bra saker. Du ska kolla någon gång för att se. Du kan säkert hitta någonting på sociala medier eller på internet. Sen har vi en annan kille som är coach i Miami Dolphins amerikans fotbollslag. Han har en väldigt intressant historia. Han. Han har bland annat en lapp med sig just nu. Jag tror att det är 865 dagar. 865 står det 865 dagar han var utanför NFL. För det var hans värsta tid i, i livet. Han, blev, han var coach ett tag på en lägre nivå. En lag var alkoholiserad till slut. Och sen blev man ytterrist. Och det är när han fokuserar på att han skulle tillbaka. Och han kom tillbaka. Nu är han förmodligen den mest framgångsrika coachen i hela amerikansk fotboll, tycker jag.
0: Och,
1: och, och sådana där historier tycker jag är väldigt intressanta. Och inte så mycket just att de är bra just nu, utan mer hur, vad har hänt på vägen. Vad är det som har, har shapat dem till att lyckas klara av det de faktiskt gör. Det
0: är ju den, den sista exemplet. Han, han har ju verkligen det här med att förlora och sen komma tillbaka. Ja, det... uh, på något sätt Och verkligen har det här tydliga målet
1: då. Fortsätt hålla fokus. Mm. Uh, visste exakt vad han ville. Mm. Och, ja, det är Men det var säkert ingen enkel resa. Men jag tror han är rätt, jag tror han är rätt glad nu. Mm. Sport, Mike McClendon ska jag transfera ut honom.
0: Ja, cool. Det ska jag verkligen göra. Det, sporten har ju, det finns ju många, mycket fint ledarskap som kommer därifrån. Så oh ja,
1: det är Mycket dåligt också, men det finns otroligt mycket bra. Mm. Sen är det sport, man ska komma ihåg i sport är lite annorlunda än att driva företag, trots allt. Men, men man kan lära sig väldigt mycket i, 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 i vissa lagsporter framförallt, tycker jag
0: kanske tur att du inte leder en massa var, många miljardärer och miljonärer Skulle som vara har stor intressant
1: egon i för sig. <laughs> <laughs> ja, det är sant det Men det måste vara otroligt svårt för varför fortsätter de? Alltså, hur får de dem att fortsätta har redan tjänat
0: mm. 500 miljoner. Mm.
1: Hur får de dem att fortsätta kämpa varje match?
0: Det är vi lärde som tittat på den här dokumentären om Beckham. Det är för ja, det... att de, de vill ha den där adrenalinkicken som ja, det publiken gör dem. Mm.
1: Det är nu, någonting som är nytt det. Nu får bäcka med adrenalina av att städa grillen- som vi vet när man har tittat på hela. Militiöst städa sin grill, ja.
0: ja. Jättefint. Jag tänkte bara på en, en sista fråga kring det här. Du, du beskriver att man ska verkligen tänka sig för- när man blir ledare, för man, ja. man lägger väldigt mycket tid. Det är inte så ett att till liksom, 5 jobb. Men då hur, hur, hur liksom laddar du upp då, alltså, var Var hittar du energi- hur så att du orkar fortsätta vad är det som ger dig det där att men det här är ju faktiskt så kul så att jag, jag väljer det här för du har ju valt det
1: alltså, för mig är det med att få um, få omgivning eller företaget eller, eller caset att lyckas alltså den inte just för själva segerns skull men just för liksom att, um, att det läggs ner väldigt mycket jobb, det läggs ner väldigt mycket energi och tid och kraft och sen se att det funkar um, det och när man håller på med business det finns alltid potential någonstans så det gäller ju också att hitta Men vad finns luckorna, vad finns möjligheterna och då är det väldigt lätt för mig att hitta energin för då säger jag men där kan vi faktiskt göra lite bättre och det är nog allt för mig tror jag. just den här förmågan att kunna liksom ha någonting att springa mot hela tiden alltså, den dagen det skulle bli administration för mig då, då ska inte jag vara kvar i alla fall Spring på möjligheterna, titta på potentialen och vara glad för att det finns massor med saker kvar att förbättra. Och så kommer det alltid vara på alla företag. Det finns inget företag i världen som är perfekt. Det är helt omöjligt. Det finns alltid någonting du kan förbättra. Håll fokus på det. Fokusera inte så mycket på vad som hände igår. Fokusera på vad man kan göra nu och imorgon istället. Då får man rätt mycket energi. Sen kan man gå på gymmet på morgonen också några gånger i veckan så blir man stark. Åka med,
0: ja. ja, ja men det, här tycker jag, det här tycker jag var en perfekt avslutning på det här väldigt roliga du, ja, samtalet. Det ja, ja. kändes som att det, du ser ihop det väldigt snyggt där. Uh, så jag är jätteglad för det här samtalet, Patrik. Och önskar dig var lycka glad. till med din fina resa på Gantz. Och fortsatt.
1: Tack så ja. jättemycket. Det var ett fantastiskt roligt samtal. Tusen tack. tack. Oh.